0: Hallo und herzlich willkommen bei Philips Podcast Pastete. Wie immer verköstigen wir zusammen neue Podcast-Ideen. Und bei Kochen, Verköstigen und Podcasts zu zweit mehr Spaß machen, habe ich mir die Judith alias Tee und Kekse Strusenberg eingeladen. Hallo Judith. Hallo Philipp. Judith, für alle, die sie nicht kennen, ist, wie soll ich sagen, leidenschaftliche Puddingkocherin. do-it-yourself-Queen interessiert sich für Geschichte und ist eigentlich immer mit so einem Strickzock Anzutreffen. Sie wohnt im schönen Regensburg, ist Co-Podcasterin bei dem Germany Podcast. Außerdem kann man sie hören bei den Desperate House Hackers, dem Orion Podcast, Sudden Dice und der etwas anderen Morning Show, dem Sunday Morning Podcast.
1: Ja, genau.
0: Judith, ich habe dich ja kennengelernt bei einer Live-Show von Travis in Nürnberg noch. Erinnerst du dich noch?
1: Damals, ja, das ist schon eine ganze Weile her. Schön war's.
0: Und selbst da hattest du dein steckzeug dabei, das begleitet dich ja wirklich komplett durch.
1: Immer und überall hin. Es ist einfach unglaublich entspannt und man hat aber immer mal so irgendwelche Wartezeiten, irgendwelches... Was man überbrücken muss und dann finde ich es halt irgendwie nett, dann vielleicht nicht nur auf dem Handy rumzudaddeln oder dumm durch die Gegend zu gucken, sondern einfach nebenher zu strecken. Genau.
0: Bist du später dazu gekommen oder war das schon eine Sache in der Grundschule Stricken gelernt und ab dann gib ihm.
1: Ich war in der, ich, in der Grundschule habe ich äh, häkeln gelernt und das war ganz furchtbar.
0: <lacht> ähm, ich erinnere mich da auch an gewisse Dinge. Ja, oh ja.
1: ja, also wir haben da irgendwie so einen so Küken gehäkelt, so um eine Klopapierrolle rum, um Himmels Willen. Also es war, es, war, es war völlig furchtbar. Es hat null Spaß gemacht und irgendwie meine Mutter und meine Oma haben versucht mir das beizubringen und das war äh, eine völlige Katastrophe und dementsprechend waren dann irgendwie beide relativ ähm, überrascht, als ich dann so mit Anfang Mitte 20 äh, von einer Freundin stricken gelernt hat, äh, die dann eben da saß und gestrickt hat und sagte zu mir, kannst du das auch? Ich so, Nee, keine Ahnung. Ich so was. Dann hat sie mir Nadeln in die Hand gedrückt und Wolle und äh, dann hat es relativ schnell Klick gemacht und äh, seither hat es halt einfach nicht mehr aufgehört. Ja.
0: Und war das dann so die Begeisterung für dieses, ich sag mal, was mit den Händen tun, vielleicht sogar nebenher oder eher so das Ergebnis dahinter?
1: Ähm, Ich glaube, es ist tatsächlich beides. Nachdem ich einen relativ kopflastigen äh, Job habe, ist es unglaublich äh, befriedigend, auch Dinge mit den Händen zu tun, um dann ein Ergebnis zu sehen, aber ich mag bei solchen Sachen auch einfach super gerne den den Prozess.
0: Mhm, Jetzt betreibst du ja unter anderem Einen Account online, der über Pudding twittert. Und ich möchte hier mal folgende Einladung zitieren. Pudding ist Liebe. Das muss man einfach mal so sagen. In der Binary Kitchen, also der Verein, in dem du auch in Regensburg tätig bist.
1: Der Hackspace, ja. Makerspace in Regensburg, genau.
0: Gibt es deshalb fast immer Pudding. Der Tag war doof, Pudding ist dein Freund. Die Diskussion im Plenum hitzig, Pudding befriedet die Gemüter. Warum gerade... Pudding?
1: Nun, also das mit dem äh, Pudding, das war nicht meine Idee. Äh, äh, Da gehören die Lorbeeren äh, der lieben Anke. Grüße an der Stelle, falls sie das irgendwann mal hören sollte. Die war schon äh, vor mir in äh, der Binary Kitchen und die hat äh, auch vor mir schon äh, Pudding gekocht, aber Ja, also das ist eine Sache, die mich von Anfang an einfach auch begeistert hat, wo ich super gerne mit dabei bin und wo ich auch an dem Abend dabei war, an dem wir es irgendwie für eine gute Idee befunden haben, den Pudding auf den Kongress zu bringen nach Leipzig und Ja, dann ähm, wurden Listen geschrieben, was man denn alles so kaufen und haben muss, wenn man Pudding in größerem Maßstab kochen will. Es wurden Leute von der Congress Orga angefragt, ob denn der Pudding da vielleicht auch noch einen Platz kriegen könnte. Es wurde eine Webseite gestaltet, ein Twitter-Account aufgesetzt und ja, seither lebt der Pudding in diesem Internet und äh, wird dann auch äh, zu Hause regelmäßig verköstigt und äh, jetzt bei der äh, RC3, also der dem der Remote äh, Chaos Experience quasi. Also man
0: kann sich vorstellen, jede Menge Hackende schließen sich zusammen, um einfach gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen, sich auszutauschen und miteinander zu schnacken.
1: Richtig, genau. Und das alles digital, weil ja, Pandemie, haben wir auch einen digitalen Pudding-Workshop angeboten, haben das die Wohnküche in ein Pudding-Kochstudio verwandelt und hatten dann mit den anderen Nerds eine eine gute Zeit.
0: Ich finde es wahnsinnig lustig und ich habe ja das Ganze auch mitgemacht, aber wenn man jetzt anderen Leuten erzählt, die nicht so in diesem Umfeld unterwegs sind, was machen lauter Hacker und Hackerinnen bzw Hexen, wie die weibliche Form auch heißt, was machen die, wenn die sich so online treffen? Und dann hat man immer so diese Klischeebilder von den
1: schwarzen Hoodies Skimasken. Von den
0: Hackern, ja genau, schwarze Hoodies und die Leute, die Skimasken aufhaben, genau, die sitzen vor den Rechnern und haben nur destruktive Sachen im Kopf. Ja. Und was passiert? Eine hohe zweistellige Zahl an Leuten trifft sich, schaltet sich gegenseitig per Video zu und kocht zusammen Pudding.
1: Ja, essen muss ja jeder mal was ne? und, <lacht> und Pudding, äh, Pudding mögen tatsächlich die meisten Leute ja Und
0: auch schön ist ja sehr inklusiv, dass ja in Sachen auch zum Beispiel Vegetarier und vegane Alternativen für die Leute auch direkt ein Rezept mitgab, die nicht mit Milch kochen wollen, Richtig. sondern dann mit... Hafermilch, Wandelmilch, was auch immer.
1: was auch immer. Ja, also geht geht wunderbar. Die vegane ähm, Methode mit Hafermilch, sagen manche Leute, das hebt doch mal so ein bisschen, gibt dem Ganzen noch so ein bisschen nussiges Aroma und mit der Schokolade zusammen ist eigentlich sogar geiler als äh, die nicht vegane Variante. Aber ja, also das, das mit dem Pudding, auch das, was auf der Webseite steht, es stimmt, es stimmt irgendwie, also in der Binary Kitchen, da kann es noch so hoch hergehen, irgendwie bei irgendwelchen Gesprächen, wenn es dann Pudding gibt, dann sind alle plötzlich wieder friedlich und <lacht> äh, man äh, f- verträgt sich über äh, dieser Tasse Pudding, also das ist die übliche Darreichungsform in, in, in der Kitchen, man kocht einen großen Topf Pudding und schüttet ihn dann äh, in so viele Tassen, wie halt Menschen da sind und dann kriegt jeder einen Löffel und eine Tasse und dann, ähm, ja, Weltfrieden in der Tasse. Also ich meine, wenn es denn so einfach wäre.
0: Jetzt muss ich selber sagen, ich bin ja selber großer, begeisterter Pudding-Konnoisseur, also im Sinne von, ich koche den auch gern, ich koch, ich esse den auch gern. Und bei mir ist es eines der ganz, ganz wenigen Dinge, neben Marmelade, die mein Vater kocht. Also wir haben... Bei meinen Eltern ein, ich sag mal so, klischeehaftes, eher vergleichsweise altmodisches Rollenverständnis, was die Küche angeht. Und mein Vater ist ebenso derjenige, der dann so gerne verrückte Marmeladen kocht und aber auch den Pudding. Und der steht halt selber auch echt auf Pudding und von daher ist das auch etwas, was ich von zu Hause als total positiv konnotiert mitkriege. Jetzt habe ich an dich aber eine andere Frage. Was ist eigentlich so die, ich nenne es jetzt mal wirste sache die du bis jetzt gehört hast von Leuten, dass sie in ihren Pudding mit reinkippen noch.
1: Also so Sachen, wirre Sachen, die Leute in ihren Pudding reinkippen, habe ich tatsächlich gar nicht so sehr jetzt auf, auf dem Schirm. Aber was Leute mit Pudding machen, dass die versuchen, ihn irgendwie auf ganz dünn auszustreichen und zu, <lacht> äh, und zu, und zu, und zu trocknen oder zu, zu formen oder dass sie versuchen, ähm, die Puddinghaut möglichst ähm, zu, zu maximieren. Ich meine, an Puddinghaut scheiden sich die Geister ja ganz extrem, die einen finden es wunderbar und für die anderen ist es äh, das pure Böse. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also ich muss sagen, äh, bevor ich in die Binary Kitchen gekommen bin, kannte ich Pudding halt so als äh, Ding aus der aus der Tüte und das war für mich eine ziemliche Offenbarung, zu lernen, Pudding selber zu machen ohne äh, Tüte ist total. Einfach und.
0: Und vor allem, du brauchst echt wenig Zutaten. Das war eigentlich so das, was mich total erstaunt hat.
1: Also fünf Stück und äh, du du bist dabei. Das ist Mhm. großartig. Mhm.
0: Dann werfe ich dir jetzt noch zwei Infos zu. (lacht) A, ich bin total Team Puddinghaut und habe auch so Experimente mit, ja, wir kippen den jetzt halt mal auf einem so einem ähm, Backblech aus. Großartig. Um, um die Hautmenge zu maximieren. Und B, meine Oma, Gott hab sie selig, hat immer Quark noch in den Pudding reingerührt. Quark. Es gibt eben so eine leicht saure. Aha. Ich weiß nicht, ob ich das ob das eigentlich nur weird ist irgendwie und ich es irgendwie mag, weil ich es von damals kenne und es natürlich so eine Kindheitste ist oder ob das wirklich irgendwas Positives ist. Ich kann es nicht genau sagen.
1: Das habe ich jetzt noch nie gehört, aber ich äh, mache mich mal schlau. Also tatsächlich ähm, steht hier auch äh, vermutlich noch dieses Wochenende ein Experiment an. Der äh, (lacht) liebe Daniel, äh, die Labertasche, äh, Grüße, äh, hat mir vor einer Weile ein Bild geschickt. Er hat äh, portugiesische Puddingtörtchen gebacken. Uh, unten Blätterteig und innen drin so Vanille-Pudding-Creme. Äh, K- ja, ich
0: finde auch, äh, tatsächlich so Puddingback waren wäre noch echt unterschätzt. Also so eine gute Pudding-Schnecke äh, äh, mit so Rosinen drin. Oder auch so einen Bäcker, wo ich herkomme, auch da wieder ganz viele Kindheitserinnerungen Der hat so eine Breze, aber jetzt keine aus Lauge, sondern aus so süßem mhm. Teig. Die aber unten wie sozusagen dicht ist und da ist auch so eine Puddingfüllung drin. Die ist auch ganz fantastisch. Kann ich nur empfehlen. Bäckerei Bachmeier aus Höchstadt, so viel äh, davon sagen. Ich sehe hier keine, keine Werbung, sondern einfach eine Empfehlung von mir. <lacht> Dafür kriege ich auch leider nichts. Schade eigentlich. Aber was soll ich sagen? Ich könnte jetzt mit dir noch den ganzen Abend über Pudding reden. Auf jeden aber Fall. Kommen wir doch mal zu. meinem Podcast-Pitch Nummer 1. Und der heißt, ich werde mal. Mit wechselnden Gästen reden wir über Berufe, die die Person mal werden wollte und was sie heute eigentlich geworden ist. Und da finde ich dann immer so interessant, so, warum hat es nicht, ganz großes Anführungszeichen auf, geklappt? Und wie wäre das Leben denn wohl, wenn das geklappt hätte? Also, schön wäre es natürlich, wenn man auch vielleicht zwei Gäste hätte. Und so die perfekte Folge wäre natürlich, wenn man zwei Gäste hätte, die jeweils das andere werden wollten in der Kindheit, was die jeweils andere Person ist. Also wir haben beispielsweise einen Piloten, der Radiomoderator werden wollte und einen Radiomoderator, der mal in der Kindheit Pilot werden wollte. Der soll jetzt allerdings nicht total traurig werden, so im Sinne von, oh nein, vergebene Chancen, sondern so ein bisschen die positiven Sachen herausstellen. Denn ich wollte früher mal Koch werden und mal Radiomoderator. Und insbesondere bei ersteren bin ich eigentlich fast ein bisschen froh, dass ich das in der Form nicht geworden bin, aufgrund der Arbeitsbedingungen und ähnliches. Ich habe ganz viel Respekt vom Kochen und allen, die das ausüben. Aber die wissen ja auch gerade am besten, dass die immer dann arbeiten müssen, wenn alle anderen weggehen wollen. Und auf der anderen Seite so ein klassischer Morning Show-Radiomoderator, wenn der halt, na gut, in der Morning ist vielleicht auch ganz cool, aber spätestens wenn man irgendwo so nachmittags in so einem... Contemporary Adult Radio Station, so die gute Laune Sache durchmoderiert, dann kann es auch schon ganz schön harsch werden. Von daher bin ich eigentlich ganz froh, wo ich heute gelandet bin und mir sind immer wieder Dinge im Leben passiert, wo ich sage, meine Güte, gut, dass das anders geworden ist und deswegen freue ich mich da total drüber. Und das ist so die Prämisse hinter Ich werde mal.
1: Das finde ich eine total schöne Idee. Bist du eigentlich ein Morgenmensch, Philipp? Oder bist du mehr so einer, oder?
0: Beides, ehrlich gesagt. Also, wenn du mir genug Schlaf lässt, und das ist immer so eine Grundvoraussetzung bei mir, kann ich morgens aufstehen und gleich Dinge tun. Bin ich problemfrei dabei. Insbesondere, wenn ich mich länger darauf einstellen kann. Also, regelmäßig früh aufstehen geht gut. Da brauche ich aber halt A, immer genug Schlaf und B, braucht es eine Regelmäßigkeit. Also ich glaube, für mich wie die Hölle auf Erden so Schichtarbeit, die häufig wechselt. Und auf der anderen Seite liebe ich es eigentlich auch echt so, wenn es abends sehr spät wird und noch, man noch mit Freunden unterwegs ist und, oder ähm, auch einfach durch die Nacht schnackt. Das mache ich eigentlich beides gerne.
1: Weil ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich eine Show moderieren würde, das würde nichts werden. Also nach zwei Sendungen, das wäre <lacht>
0: Ja, vor allem, das Harte ist ja, wenn die irgendwie um 6 Uhr morgens anfangen, dann heißt das ja irgendwie 4.30 Uhr aufstehen und dann reinfahren, vorbereiten und dann gib ihm.
1: Ja, genau. Und dann noch so penetrant, gute Laune. Ich kann mir das morgens noch nicht mal anhören.
0: Mhm, mhm.
1: Also, geschweige mir, denn, dass ich genauso. dazu in der Lage wäre, da selber einen schönen guten Morgen da draußen. Ist das nicht toll, wie die Sonne auf. Ja.
0: ja, vor allem, du fadest auch runter, stehst da und denkst dir, oh, fuck. Keine Ahnung. Ich habe Schulden im Nacken. Mich nervt dies, mich nervt das, mich nervt Ananas. Die ganze Welt kotzt mich an. Hey, schön, dass ihr alle zuhört. <lacht> Und jetzt kommen wieder drei Hits am Stück.
1: Ja, also muss echt nicht. also ähm, Aber dafür äh, sind wir ja PodcasterInnen geworden. Also das, mhm. das Beste quasi aus, aus allen Welten. Wir können was <lacht> mit Audio machen, aber müssen nur freundlich und fröhlich sein, wenn uns auch danach ist.
0: Genau, macht ähm, dir auch Spaß, finde ich.
1: Also den Podcast, ich finde das eine total tolle Idee. Ich würde mir das auch super gerne anhören. Es gibt tatsächlich einen Podcast, den ich kenne und den ich auch ganz gerne höre. Der heißt Queraussteiger. Da geht es um Leute, ähm, die mal irgendwie was gemacht haben und heute was, was anderes machen. Das ähm, Eine Folge, die mir zum Beispiel so in Erinnerung geblieben ist, ist eine Frau, die früher äh, Model war und jetzt äh, quasi Sterbebegleiterin für Kinder. Wow. Oder eine Anwältin, ein die ein Modelabel gegründet hat, ähm, ein Weinhändler, der Tresorknacker geworden ist, ein Logistiker, der Gastronomieberater geworden ist.
0: Sekunde, der Der Schlossknacke macht der das? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Macht der das legal? Oder, <lacht> oder wurde die interviewt, nachdem er im Knast war?
1: Äh, nein, nein, also hauptberuflich und legal, also äh,
0: ah okay, okay, äh,
1: Lock, also Lockpicking äh, sagt dir was? Menschen, die mhm. zum zum Spaß irgendwie da sitzen und äh, Schlösser auffummeln und das hat der halt äh, zuerst hobbymäßig gemacht und äh, konnte es dann später im Auftrag zu seinem äh, Beruf machen. Ja, und also ich finde, ich bin da ganz bei dir. Ich finde so Geschichten von Leuten so, wie die sich entwickeln, was dann so die Knackpunkte waren, finde ich immer super interessant. Und deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass, äh, dass dieses Format ziemlich weit trägt. Und wenn man sich mal so dann Gedanken drüber macht, warum das eine nichts geworden ist, aber mal das jetzt das andere ist, äh, da vielleicht auch noch mal so Spuren... Oder muss im eigenen Leben mhm. Mhm. sichtbar werden, über die man sich vielleicht irgendwie gar noch nicht mal so Gedanken drüber gemacht hat?
0: Ich finde ja auch ein Stück weit spannend, in dem Moment ein Stück zu reflektieren, was ist meine kindliche Vorstellung oder eine, vielleicht nicht mal nur kindlich, sondern auch einfach eine gewisse naive Vorstellung von dem Beruf und wie sieht das in Wirklichkeit aus. Mhm. Das ist ja auch so das Bild vom Radi- Radiomoderator, der so super gut drauf ist, einfach ins Studio geht und er einfach macht. Und wenn du da mal dabei hinguckst, wenn du so eine Nachmittagsshow in einem kleineren Studio anguckst, dann sitzt der da, schneidet Beiträge für Telefonate, die er parallel dann schneidet. Vorbereitet für den nächsten Einspieler. Währenddessen tickt immer so eine Uhr runter, wann die Person wieder ihren nächsten Slot hat, um etwas zwischen die Musik ranzusprechen. Nicht ganz unstressig und stellt man sich einfach als zuhörende Person, glaube ich doch, oder zumindest ging es mir so, dass ich mir das wahnsinnig anders vorgestellt habe. das Ganze Oh, oh läuft.
1: ja, völlig. Gut,
0: aber dann würde ich doch sagen, kommen wir zu. Nummer zwei. Und mit Nummer zwei bist du dabei.
1: Podcasten nach Zahlen. Ein Podcast
0: (lacht) Es zieht sich durch die Gäste, so dass die Vorliebe für Zahlen wahnsinnig durch. Ich bin gespannt.
1: Ich bin tatsächlich ein äh, absoluter Buchstabenmensch. Ich habe mit Zahlen gar nicht so viel am Hut, aber du hast es vorher schon ähm, angesprochen, dafür mit äh, Kreativität in irgendwie relativ unterschiedlichen Ausprägungen. Und darum wird es jetzt auch hier so ein, so ein bisschen äh, gehen, eine Mischung aus Bob Ross und Zahlensender. Was wäre, wenn du quasi so dir auf dem Podcast deines Vertrauens so ein Mal nach Zahlenblatt runterladen könntest und der Podcast sagt dir dann, okay, du malst die 17 blau, die 54 grün, die 8 rot. Oh, oh und. Das kannst du natürlich machen in verschiedenen Ausprägungsstufen äh, der Launigkeit und äh, Lustigkeit. Du kannst nur sagen Rot acht. Das ist dann vielleicht äh, das äh, Format, das unaufgeregteste, das äh, vielleicht auch sehr gut zum Einschlafen äh, benutzt werden kann oder vielleicht, äh, wenn du irgendwie Angstzustände hast oder Probleme, (lacht) wenn dich das äh, beruhigt. Aber, okay, ganz kurze Frage, ja. aber es
0: ist eine Anleitung für so ein, so ein mal nach Zahlenbild.
1: Du Trotzdem. könntest das als, auch als Anleitung für ein mal nach Zahlenbild be- benutzen. Mhm. Oder wenn du mehr auf abstrakte Dinge stehst, nimmst du deine Kreiden mit und malst dich damit den Nürnberger Burgberg hoch. <lacht> äh, jede Farbe eins dieser kleinen hübschen Pflastersteine, die da den Berg hochführen. Genau, also wie gesagt, das ist dann ein Podcast für die ganze Familie, je nachdem, was du für Ansprüche hast, ob du gerade was Kreatives tun möchtest und was Neues ausprobieren möchtest, ist ja schon so, dass sich viele Leute in letzter Zeit oder im letzten Jahr neue Hobbys zugelegt haben, so Stichwort mhm. Sauerteig oder was, was auch immer.
0: <lacht> und diese vermaledeiten podcasts nicht zu vergessen.
1: Und diese vermaledeiten podcasts ja.
0: Sehr, sehr gute Idee. Was mir daran, oder jetzt als Gedanke gleich noch dazu kommt, was ich sehr gut finde, wäre tatsächlich zu sagen, okay, für eine Folge gibt es vielleicht auch mehrere Bilder, die man auswählen könnte, in unterschiedlicher Komplexität. Oder man dreht es andersrum. Es gibt ein Bild, aber mehrere Folgen. Und in oh. einer Folge kommen, unter, also je nach Folge, kommen A unterschiedliche Motive raus.
1: Oh.
0: Oder und B, du hast unterschiedliche Komplexitätsstufen, je nachdem, wie profimäßig du in Malen nach Zahlen unterwegs bist.
1: Oh. <lacht> es ist. Ja, und dann kann man auch da noch mit Materialien spielen. Also, also eine kleine andere Nebenidee, die ich mir aufgeschrieben habe, ähm, die heißt A Wish You Were Here. Äh, Podcasterinnen bekommen ein Paket mit Dollar Wish-Produkten und müssen daraus ein kreatives Produkt äh, Projekt <lacht> gestalten. <lacht> ähm, Der Name ist großartig. ja großartig. Okay. <lacht> ja, ja, das ist. Ähm, mm. Also, es, es wäre eine durchaus umsetzbare Idee. Leute, wenn ihr mhm. da draußen hört, ich würde da sogar, ich würde da sogar mitmachen. Ich hätte da echt Bock drauf. <lacht> Wish you were here, ähm, ist sowohl als Versprechen als auch auf Dro- als Drohung gemeint, je nachdem, ja. äh, was in diesem Paket dann drin ist, womit man sich dann herumschlagen muss. Also, die, die Ideen, die ließen sich da auch ähm, problemlos kombinieren.
0: Sehr gut, vor allem, du, ja, ich wollte jetzt sagen, du könntest dann sogar neben dem Bild auch noch so Bastelpakete anbieten von, keine Ahnung, Filzen über sonst was, wo du dann halt aber immer die gleiche Anleitung aus dem Podcast benutzt. <lacht> Vielleicht gibt es auch nur eine Folge, aber irgendwann 30 Dinge, die du damit tun kannst und dann könnte man das sogar noch weiter treiben, dass du, na jetzt gehen wir natürlich ein bisschen weg von dieser Zahlenidee und den Farben. Aber dass du eine Anleitung baust, die so universell ist, eine akustische, sodass du zwölf verschiedene Dinge damit bauen kannst. (lacht) Und dann verkaufst du die natürlich direkt im Shop und hast gleich so ein super Merchandising und der Podcast zahlt sich ja fast von selbst.
1: Es wird herum MacGyvert, was das Zeug hält. (lacht) Das ist großartig. Also Philipp, da hätte ich ich echt Bock drauf.
0: Ja, perfekt. Also ist gekauft. (lacht) Liegt im Einkaufswagen. Ich freue mich schon drauf. Wish it comes soon, sage ich mal. So, und hier kommt mein Vorschlag Nummer 3. Und der trägt den wahnsinnigen Titel Staub und Pust. Das ist nämlich der Staubsager-Podcast. Jede Woche stellen wir ein neues Staubsager-Modell vor. Und im Fokus, da steht natürlich, klar, wir bewegen uns in einem akustischen Medium, die Akustik des Ganzen. Wir vergleichen, wie klingt der, auch so mit den anderen Modellen der Vergleich, ist er recht laut, hat ein unangenehmes Geräusch und lass den auch mal ruhig ein paar Minuten laufen, so wie das so klingt, wenn man so staubsaugt, denn das kann man ja kaum genug auf den Ohren haben. Pro Staffel können dann die Zuhörerinnen und Zuhörer ihren Favoriten küren, sodass in jeder Staffel am Schluss ein Modell als Sieger hervorgeht. Man kann dann natürlich sich auch überlegen, ob man noch Experten einlädt, zum Beispiel Akustiker, die ja genau daran arbeiten, oder Ingenieurinnen und Ingenieure, die an, die an neuen Staubsaugermodellen schreiben und schrauben. Und natürlich auch so diese uralten Streits von, ja lieber so dieser Senkrechte, die man in der Gegend rumschiebt oder den zum Nachziehen, welche per Akku oder klassisch alte Teile günstig gegen teuer Alles ist möglich, aber immer eben mit dem Schwerpunkt auf die Akustik. Und ein klein bisschen so neben Klickschauplatz könnte natürlich sein, ob der wirklich gut benutzbar ist und ob er das tut, was er soll.
1: Hör mal, wer da brummt. Deswegen Staub
0: und Pust.
1: Ja. (lacht) Ähm, Ja, ja, doch, also es äh
0: Eine letzte Sache noch, die mir gerade kommt, die glaube ich noch ganz essentiell ist an der Stelle, natürlich am besten hört man das Ganze mit so einem Kopfhörer, der Noise Cancelling hat, während man selber Staub saugt, dann hat man gleich so die Immersion, wie das Gerät sich so anhören würde, würde man das jetzt tun.
1: Aber kommst du da nicht vollkommen durcheinander, wenn du meinetwegen mit einem Staubsauger von Philips staugst, staubsaugst und ähm, du hörst derweil einen Liebherr-Staubsauger?
0: Ja, aber es gibt ja auch Autos, die dann so nachgerüstet werden, damit sie klingen wie andere Autos. Oder Leute machen sich absichtlich Löcher in ihre Mofa-Auspuffer oder wie auch immer das funktioniert, oder schrauben es am besten gleich ab, damit sie richtig röhren. Und ich sag mal, wenn man dann sagt, naja, aber dann vermischen sich ja vielleicht noch die Audiosachen, dann sage ich, dann musst du halt einfach deinen Kopfhörer noch lauter machen.
1: Ja, sehr schön kombinierbar wäre das ja dann auch mit dem passenden Setup. Also für die richtigen Audio-Nerds, die müssen dann überlegen, mit was das abgenommen wurde.
0: Mhm, mhm. Wir können mir auch so ein bisschen so wieder die guten alten binauralen Audioabenteuer vorstellen, dass ich mal so sage: So, ich staubsauge um so einen Mikrofonkopf herum, damit, wenn ich das später als Konserventin oder Konservent mir anhöre, dass das dann klingt, als würde jemand so einen Staubsauger um meinen Kopf rumschleudern und irgendwie so mal meine Nase absaugen.
1: Aha. Dann das S in ASMR steht für Staubsaugen.
0: Staubsauge, genau.
1: Also überzeugt mich jetzt tatsächlich nur so Mittel, weil Staubsaugen gehört jetzt hm. nicht zu meinen äh, liebsten Tätigkeiten. Ja. Yeah. Ich glaube, es würde mir schon durchaus äh, Freude bereiten, anderen Leuten dabei zuzusehen und zuzuhören, äh, wie sie versuchen, rauszukriegen, was, wie das mikrofoniert wurde, bis dann jemand dieser Ratte <lacht> schreit, äh, das Safe-Wort für alle Audio-Geplagten. Äh, oder was mich durchaus auch interessieren würde, äh, was, also wie kommt es äh, zu diesem Brummen und was, was genau brummt da überhaupt und wie und so, also so oh. die Technik äh, mhm. dahinter mhm. würde ich mir mhm. schon auch mal erklären lassen. Aber, ah, also Staubsauger. Mh. Mhm.
0: Ich sehe schon, ich glaube, an dem Konzept muss ich noch ein klein bisschen schrauben. Aber dann schauen wir mal, wie es aussieht mit mhm. Mit Nummer 4, denn Nummer 4 kommt wieder von dir.
1: Lager der Nation. (lacht) Okay. Jede Woche ist man, ähm, oder jede Folge ist man bei wem anders, im Keller oder auf dem Speicher. Die kuriosesten Fundstücke werden dann erklärt.
0: Ähm,
1: Mit, äh, ist ja auch ganz wichtig, äh, in diesen Zeiten mit Möglichkeit äh, zum Loswerden. Das ist Spark Joy, nee. Also raus mit dem Porzellan-Flamingo.
0: Klingt gleich, als gäbe es dazu eine sehr große Hörerschaft tendenziell da draußen. Denn diese ganzen, naja, sind ja nicht in Shows, aber immer so diese Hoffnung von, dass man da etwas auf dem Dachboden findet, was dann doch etwas wert ist, sei es bei den eher trockenen, wie heißt das, Kunst- und Krempelformaten oder eben bei den etwas äh, reißerischeren vom Trödeltrupp und Co., Das ist ja schon eine Sache, die die Leute begeistert in die Richtung.
1: Ja, also das das stimmt, das denke ich mir auch. Und gerade auch, ähm, ich finde eigentlich interessanter, ob das jetzt viel wert ist oder nicht, so die Geschichten dahinter. Was ist das für ein Ding? Und äh, wie kommt das jetzt ähm, dahin, dass es auf dem dem Speicher steht? Und ähm, ja, warum warum hast du eigentlich irgendwann mal gedacht, dass es eine super gute Idee ist, dir diesen sündhaft teuren Entsafter zu kaufen? Das überhaupt, warum hast du eigentlich gedacht, dass das eine gute Idee ist? Das ist eigentlich auch so eine Podcast-Idee. <lacht> ähm, ich ich sage dazu immer, immer Känguru-Moment. Äh, es, es gibt in einem der Bücher von Marc-Uwe Kling irgendwie so einen so Moment, wo ich, ich kriege es jetzt nicht mehr so genau zusammen. Ich glaube, wo das äh, Känguru sagt, dass es gerne Mal wissen würde, in welchem Moment äh, diese völlig bescheuerte Idee, also wie eine gute Idee, klang. Yeah, yeah. Da würde ich super gerne sehr viel mehr drüber hören, weil, also du hast ja vor dem Sunday Morning Cast angesprochen, da haben wir ja häufig solche Meldungen, so völlig kuriose Sachen, wo irgendwelche total haarebüchenden Dinge passieren äh, und äh, über die wird dann berichtet. Aber mh, ich würde gerne mal was hören, wo man dann wirklich mit den Leuten hinter diesen Geschichten spricht und sagt, Mhm, äh, sag mal, in welchem Moment oder was hast du dir gedacht, an welcher Stelle klang das wie eine gute Idee, deine Hand bis zum Ellbogen in den Mund von diesem Krokodil zu stecken? Und jetzt erzähl mal.
0: (lacht) Ja, wobei, ja, ja, man muss halt Leute finden, die da dann auch reden wollen und sich dem auch stellen, ne? Und vielleicht sogar so ein bisschen Selbstkritik oder auch Humor an den Tag legen.
1: Richtig, genau. Also du hattest, dein Briefing sagte ja im Vorfeld so eine Idee, die durchaus gut umsetzbar wäre und eine, die eher ein bisschen, die zwar cool ist, aber eher schwierig. Und ich glaube, mhm. Ähm, mhm. so simpel diese Idee auch ist, hier sind wir bei, ist ein bisschen ähm, schwieriger umsetzbar. Ja, also ich sag mal,
0: die Idee mit diesem Dachboden finde ich aus mehreren Gründen eigentlich total geil. Und auch die Frage in dem Moment so ein, okay, du willst diesen Entsafter loswerden, sag mal, warum hast du ich eigentlich 350 Euro Entsafter gekauft ähm, Finde ich schön, weil es ist ja auch so menschlich, weil mal ganz ehrlich, jeder hat sich mal irgendwo einen Scheiß gekauft. Oh ja. Und sich im Nachhinein gedacht, ja, ne, ähm, <lacht> Eine lebensgroße Mandarinenimitat. Ich hätte eigentlich auch eine Mandarine kaufen können. War irgendwie, keine Ahnung, was mich da geritten hat.
1: Tatsächlich hatte ich sehr lange einen Entsafter im Keller stehen und mhm. habe echt noch viel länger gebraucht, also mindestens so lange, wie der Safter im Keller stand, um ihn wieder loszuwerden. Natürlich. Weil sehr viele Leute waren sehr viel schlauer als ich. Also ich hatte ihn mir nicht gekauft, ich hatte ihn auch schon äh, bekommen von Die, jemand, der ihn gekauft hatte und dann nie benutzt hatte oder nur einmal und dann nie wieder und dann stand er bei mir, ich habe ihn irgendwie ultimativ auch nie benutzt und habe dann äh, Mhm. versucht, ihn wieder loszuwerden. Und ich hätte mir gedacht, mit einem Podcast-Format, in dem ich äh, die Vorzüge dieses Entsafters anpreisen kann, mit (lacht) dem ganzen schönen Obst, das er entsaften könnte, wäre das vielleicht sehr viel besser gelaufen.
0: Was mir vor allem auch wahnsinnig dabei gefällt, dass ja der Ort vom Dachboden oder vom Keller akustisch so geil ist. Ja. Weil wenn du da hingehst, du hast eigentlich bei jedem Dachboden, wenn er nicht komplett ausgebaut ist oder so beim total modernen Haus, hast du, dass die Dielen knarzen Mhm. oder irgendwie dass der Raum halt und so. Das hat hat Charakter. Und das finde ich macht es dann wieder interessant, so die Story zu hören. Ja, warte mal, jetzt gehen wir hier runter in den Keller. Äh, Warte mal, ich muss hier die Tür. Ah, komm mal hier rum. Das ist ein bisschen schief. Äh, Ich spare hier auf. Ach nee, die Tür ist ja eh offen. Äh, Das ist, glaube ich, akustisch total spannend, da diese Reise in den Keller mitzumachen. Mhm. Denn ein bisschen der Nachteil hat es natürlich im Vergleich zu einem Videoformat. Wir sehen nicht die Sache, von der wir reden, außer du machst vielleicht ein paar Kapitelbilder oder so. Oder die Folge ist jeweils das Bild von dem Ding. Aber vielleicht ist das ja auch gerade das Schöne, dass das dann eher im Kopf des Hörenden bzw. der Hörerin
1: ist. ja. äh,
0: äh, geschaffen wird. Und gerade wenn man es dann mit so einem Pitch verbindet von, ja, plack jetzt mal, dass du dieses Ding los wirst, dass das eigentlich gut ist und es halt für dich nicht passt. Das finde ich eigentlich sehr schön daran.
1: Und ich glaube, dass da auch echt äh, coole äh, Überraschungen dabei sein äh, könnten, weil also wenn ich mir jetzt überlege, ähm, hier in meinem Keller, da warten keine ähm, Überraschungen Also das sind vielleicht ein paar Dinge, die ich äh, vergessen habe, an die ich mich dann wieder erinnere, ähm, was mich dann freut oder auch nicht freut, keine Ahnung, aber würde ich zum Beispiel auf den Dachboden meiner Eltern gehen, würde Mhm. ich da Sachen finden aus meiner Kindheit, Sachen von meinen Eltern, von denen ich keine Ahnung habe, dass sie da stehen und von meinen Großeltern, von denen ich auch äh, möglicherweise überrascht wäre, was ich denn da finden könnte.
0: Wobei ich ja auch glaube, dass was für dich jetzt erstmal langweilig klingt, ja auch für andere immer ganz anders sein kann. Das stimmt. Und ich glaube auch so ein bisschen dieser menschlich-natürliche Voyeurismus von, ah, was haben die so im Keller, schwingt ja da doch immer ein bisschen mit. Mhm. Ist ja auch bei diesen ganzen Formaten wie diese Storage Hunters und Co., das ist ja immer so ein, oh, was ist da drin, was ist da drin, das begeistert die Leute ja.
1: Ja, und von daher gesehen ist das dann schon auch so eine Reise in die eigene Vergangenheit. Vielleicht irgendwie Mhm. an an manchen Stellen auch durchaus, könnte ich mir vorstellen, emotional. Und deswegen, ja, Lager der Nation. Und wenn man dann schon mal beim Aufräumen ist, dann kann man da auch Staub saugen.
0: Ja, was für eine schöne Überleitung. Ah. Und somit kommen wir auch zu Nummer 5 und Nummer 5 ist Trümpf, die kommt von der Community und ich habe folgende Einrichtung erhalten von Christian unter Mastodon zu erreichen unter ckeen@vernunftzentrum.de. Der hat nämlich den Pitch, man sollte mal machen, ein Advertisement-Shaming-Podcast, die dämlichste audio werbung casting show Tagline, weil hm, Bottles leider schon gestern dran waren, den Produktnamen könnt ihr euch selber denken. Finde ich eine mega gute Idee.
1: Ja. <lacht> Bambus, Zahnbürsten aller Länder, vereinigt euch.
0: Vor allem, es gibt einfach jede Person, die regelmäßig Podcasts hört. Und erst recht die Leute, die wir hier machen, haben x Produkte im Kopf, die insbesondere in US-Podcasts, aber auch in Deutschland mit einer Penetrans beworben sind. Oh Gott, dass ja. Dass man sich denkt,
1: Oh ja, Äh. die Seitenbacher Werbungen des Podcasts, du. (lacht) Oh,
0: wie treffend, wie treffend. Ich muss gestehen, ich kann gar nicht mehr dazu sagen als holy shit. Ja,
1: (lacht) ich glaube, ich glaube, da sind wir uns völlig einig. Also so ein bisschen so gesunder Masochismus gehört da schon dazu, sich das dann auch anzuhören. Aber ich Mhm. meine, man hat Mhm. ja solche Momente und dann, äh, ja.
0: Ja, und es ist ja auch manchmal so das Zelebrieren des schlechten Geschmacks wie bei so Dingen wie, wie heißt das, äh, die schlechtesten Filme aller Zeiten. Mhm. Genau, da wird das Ganze ja dann regelrecht zum Kult erhoben.
1: Mit Überleitungen aus der Hölle.
0: Es es schwingt halt immer mit, dass man trotzdem Werbung für die Sache macht, ne? Ja. Über die man da redet. So implizit.
1: Kann man dann immer, ja, kann man dann immer so die Überleitungen aus der Hölle dann noch äh, quasi in jeder Folge hier prämieren.
0: Oh, das ist auch schön. Die
1: schlechtesten Überleitungen, wie man jetzt vom Thema keine Ahnung, Staubsaugen, weil wir es vorher schon hatten, auf ähm, Smoothies aus dem ah, Päckchen ja, ja, ja. kommt oder so.
0: Wobei ich es ja immer fast noch ehrenwert finde, wenn man irgendwie, oder wenn die Leute versuchen, dann noch so eine Bridge hinzubauen. Oft ist ja einfach ein kurzer... Trainer, mitten im Gespräch, düng, düng Werbung. Und dann kommt da was, wo ich mir denk so, was ist denn jetzt los?
1: Ja, ich bin da ein bisschen, ich bin da tatsächlich ein bisschen unentschieden. Also manchmal, ich finde es generell auch ganz nett, wenn die Leute sich, ähm, oder ganz nett, nein, ich weiß es zu schätzen, tatsächlich, wenn die Leute sich Mühe geben und ja, wenn, total. Wenn, äh, wenn die das irgendwie noch so richtig hinkriegen, aber manchmal ist es halt so hingerotzt, dass du denkst, um mhm. Himmels Willen, das äh, äh, hättest du es mal gelassen. Ähm. Genau,
0: also ich finde ja auch, es ist nicht komplett abzusprechen, dass Leute in ihren Podcast Werbung machen, ist ja gutes Recht. Sie sollen ja auch damit was verdienen, wenn sie sagen, hey, ich lebe davon und meine Einnahmequelle sieht halt so aus, dass ich Werbeplätze in meinem Podcast verkaufe. Ob man das jetzt mag oder nicht, good enough, aber ich werde R- den Leuten überlassen, es ist ihr Podcast.
1: Richtig, also das das möchte ich jetzt an der Stelle auch überhaupt nicht schämen, ich halte -hmm. das durchaus äh, für für eine Sache, die man man machen kann, ich meine schließlich hat man da auch Aufwand damit, es es kostet und so, ich meine die ganzen Argumente Pro und Contra sind -hmm. ja durchaus äh, zur Genüge ausgetauscht, wenn auch noch nicht von jedem, Äh, also sagen wir einfach, man kann das machen, aber es ist, Ich finde, es kommt super, super auf die die Art und Weise drauf an, ähm, wie man man das das macht. Es gibt sehr intelligente Mhm. und schöne Mhm. Arten, Werbung zu machen. Und es gibt halt so voll aufs Maul, äh, (lacht) wo wir das Produkt dann gleich noch zehnmal Oh ja, ähm, <lacht> unsympathischer wird, als es äh, vorher eh schon war. Ich meine, wenn mm. du, keine Ahnung, Zahnbürsten bewerben möchtest, dann ist es doch irgendwie, kannst du, wenn du dir Do-it-yourself-Podcast hast, dann kannst du irgendwie zehn kreative Ideen machen, was ich alles mit einer Zahnbürste tun kann. Genau, ähm, genau. Und dann hat das durchaus, dann ist diese Zahnbürste da. Aber du hast trotzdem irgendwie noch, ein, noch einen Mehrwert davon, weil du vielleicht noch für dich eine neue Idee mitnehmen kannst und nicht dieses äh, völlig dumme äh, la Thema Hallo, ich bin deine neue bambus oh, Was?
0: Ja, ja, ja. ja oder man, man geht halt also, und wenn man einen Podcast hast, der thematisch dazu nicht passt, dann kann man ja all in gehen und das Ganze so richtig schön trashig einbauen. Ja. Also own your shit. Genau. Von daher ich finde, es ist eine sehr gute Idee. Ich würde es mir unbedingt anhören. <lacht> ja. Aber ich weiß, das ist jetzt natürlich eine sehr spitze Zielgruppe, glaube ich, hier. <lacht> Aber ich glaube, das ist dieser Podcast eh schon von Aber daher Ich weiß es sehr nicht. Also wenn
1: man, wenn man so dem, äh, dem Hashtag äh, Schläferz, also hier schlechteste Filme mhm. aller Zeiten, so spitz ist das irgendwie gar nicht. Also da geht es dann schon immer recht, recht ab. Also ich glaube, so dieser die, die Lust am Abgründigen und die Lust am Trash <lacht> ist, ist, schon, ist schon vorhanden.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, geil, Gut. auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Liebe Judith, vielen Dank, dass du da warst. Es war ein großer Spaß.
1: Herzlichen Dank. Also, ich habe mich auch super gefreut, dass du mich eingeladen hast. Der Podcast, der hat schon beim Vorbereiten so im Vorfeld beim Ideenspinnen super viel Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Dann lade ich dich auch gerne ein. Also einerseits irgendwann mal wiederzukommen und andererseits natürlich, wenn du jetzt so viele Ideen hast und das Schlimme ist, wenn du jetzt vielleicht hier auflegst und wir irgendwann mal widersprechen, hast du bis dann bestimmt wieder fünf andere, dann kannst du dir auch gerne als Audio oder als Text einreichen an mich. Ihr findet mich auf Twitter unter der Philipp, meine Podcasts unter podcastphilipp weismannde und diesen Podcast unter podcastpastete.de. Ansonsten, wo findet man denn dich, Judith?
1: Man findet mich auf äh, Twitter und auf Mastodon unter Meet, also Meet wie Treffen unterstrich Judith. Und ähm, ja, quasi jeden Sonntagmorgen bei ähm, dem Sunday Morning äh, Podcast. Hört wo findet man den? Da gerne auch mal. Ähm, Rein uh, morning uh, wie uh, Gejammer. Uh, ihr könnt euch das sicher vorstellen. Man muss dann am Sonntag aufstehen und dann uh, da Themen vortragen und uh, die Welt ist schlecht. Und ja, uh, die uh, Webadresse ist uh, Sunday Morning, m auch diesen Sonntag wieder um 11 Uhr live und in Farbe. Und äh, die anderen Podcast-Projekte findet ihr beispielsweise in meinem Twitter-Profil.
0: Ich finde es wahnsinnig gut, dass du sagst, diesen Sonntag in dem Podcast was. Trotzdem immer stimmt bei euch.
1: Das ist richtig, nachdem wir das ja jeden Sonntag, fast jeden Sonntag machen, bis auf äh, gelegentliche äh, Aussetzer, stimmt das tatsächlich jeden Sonntag um ähm, elf.
0: Gut, liebe Hörenden, wir hören uns das nächste Mal wieder bei Philips Podcast Pastete. Bis dann, macht's gut und tschüss.
1: Tschüss.